0: Luister naar een nieuwe aflevering van Onbeperkt Houdbaar, de podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. In elke aflevering van onze podcast bespreken we een tijdloos concept uit een van die drie werelden, uit marketing, uit film of uit tv, en zetten we een aantal handige tips, tricks en learnings op een rijtje die je meteen kunt toepassen in je werk als schrijver, marketeer, contentmaker of verhalenverteller. Mijn naam is Kenneth Stemp en tegenover mij zit zoals altijd mijn co-host Carlijn Posma. Carlijn... Welkom in deze aflevering. We bespreken echt een leuk onderwerp. Misschien, misschien, wel mijn favoriete onderwerp van dit seizoen.
1: Ja, deze is inderdaad heel leuk. En het vond mij ook erg leuk dat we dit onderwerp eigenlijk een beetje samen hebben gekozen. Meestal kiest één van ons, hè? Maar we. Ja, ja dit, klopt. dit, dit, dit nou, als season finale um, is het wel leuk dat we dat we hier allebei gewoon um, heel veel plezier in hadden om, om met dit onderwerp aan de slag te gaan.
0: Ja, was ook een van de eerste onderwerpen. En daar, hierna ga ik wel echt zeggen wat het onderwerp is. Want de luisteraars ja, zullen denken, spannend. ja, schiet nou maar op. <laughs> uh, was ook wel een van de eerste onderwerpen toen we deze podcast uh, aan het uitdenken waren. Waarbij we allebei zoiets hadden van, ja, maar daar moeten we ook echt een aflevering over maken. Ja,
1: en dat moet ook. En dat, dat, niet alleen omdat wij het heel leuk vinden. Maar ook omdat het wat mij betreft een, echt een onderschat onderdeel is in met name marketing.
0: Ja onderschat ook hoe nuttig het kan zijn. Dus, dus waar gaan we dat dan over hebben in deze aflevering? Daar komt hij. We gaan het hebben over het belang en het gebruik... van muziek en geluid in storytelling. Ik heb hier dus heel veel zin in... want ik ben een heel groot liefhebber van filmmuziek... en van muziek uit, uit tv-series. Ik luister echt superveel naar uh, soundtracks. Um, en ik, ik let daardoor eigenlijk ook op, altijd wel op het gebruik van muziek, maar ook wel op geluid... in films en series. Um, het is voor mij... toen ik erover na ging denken... wat betekent het voor mij? Het is voor mij... eigenlijk net zo'n belangrijke... vertellaag als... bijvoorbeeld het thema of het script... of de setting, uh, de acteurs. Je kunt er net zoveel mee... eigenlijk ontzettend veel mee vertellen... en mee overbrengen met, uh, met muziek en geluid. En nu nog steeds geven... ook al heb ik de film uh, jaren geleden gezien, kan ik naar de soundtrack ervan luisteren en geven sommige momenten hm. uit hm. die uh, soundtrack me weer precies datzelfde kippenvel moment als dat ik had toen ik de film voor het eerst zag, bijvoorbeeld in de bioscoop. Dat is, ja, zo werkt dat nou eenmaal bij mij. Ik kan dan weer helemaal teruggaan naar het moment dat ik dat voor het eerst zag en dan, ja, dan, dan zit ik er weer helemaal in. En ja, ik ben inderdaad een filmnerd, dat klopt. <laughs> dat, ik zei het niet, hè? Nee, ja, Maar ik zeg het toch... Ja. Uh, ik, dat, dat ben ik. ik. Maar ik denk dus dat dit voor de gemiddelde kijker uh, en misschien dus ook wel de gemiddelde luisteraar van onze podcast dit, dit niet zo is. Dan is muziek denk ik vooral iets dat je vaak, als je naar een film of serie kijkt, heel onbewust waarneemt. Behalve als er iets geks aan de hand is. Als het er ineens niet is of als het niet klopt of als het te aanwezig is. Um, dus daarom is het denk ik goed dat we eens dieper in dit onderwerp, zeg maar, de, de, de vertellende kracht van, van muziek en van geluid.
1: Ja, ja, denk ik ook. En ik denk dat het precies is wat jij zegt. Als het er niet is, dan weet je, nee, dan weet je dat je iets mist. Um, en volgens mij is dat ook iets wat, um, uh, nee, wat, wat, wat mensen, de, de makers, zeg maar, uh, bij Netflix en in Hollywood, die weten dat heel goed. Hè. Die, die zijn daar, daar zit gewoon muziek en audio, dat is gewoon onderdeel van hun werk. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die wij um, nou ja, als marketeer, als schrijver, als, als contentmakers uh, ook daar weer heel veel van kunnen leren. Ja. Um, wat ik in de praktijk zie, en dat gebeurt me echt nog veel te vaak, is dat er um, ja, toch pas aan het eind van bijvoorbeeld een video of als de podcast al klaar is, dat er dan pas wordt nagedacht over het geluid en dan wordt er nog even een rechte vrij muziekje bijgeplakt. Ja. En, maar het is toch echt een het is echt een vak, hè? dat hele nou, het geluid bij een film. Zeker. En in de filmwereld noemen ze dat scoring. Ik wist, die term ja. heb ik uh, vaker gelezen, nooit echt in verdiept, maar natuurlijk voor vandaag wel, maar jij weet er nog veel meer van. Heb...
0: Ja, alleen kon
1: ik niet achterhalen.
0: Dus de, daar moeten we op terugkomen in de show notes. Waarom het nou scoring, waarom een film, waarom gecomponeerde filmmuziek nou een score heet. Maar dat is inderdaad wel precies wat het is. Een filmscore, dat is dus de Engelse term voor filmmuziek, dat is. Um, ja noem het een origineel voor die film of serie gecomponeerd stuk muziek um, op maat gemaakt en vaak wordt dat dus ook gecomponeerd om het verhaal van een film of een serie te versterken uh, dus bijvoorbeeld de toon te versterken de stemming van een scène te versterken uh, het, het tempo te verhogen of te verlagen in te spelen op emoties van de acteurs of van het moment in de, in de scène van de sfeer um, en, en componisten van filmmuziek die creëren die ook vaak... op basis van aanwijzingen van de regisseur. Uh, de componist die, die in, in, in veel gevallen, vooral in Hollywood... spreekt de componist vaak af met de regisseur om een film te spotten. En dus om samen met die regisseur te bepalen... op welke momenten er uh, muziek aanwezig moet zijn. En een filmscore vertelt daarmee weer... Uh, ...wat anders dan de soundtrack van een film. Die twee termen hoor je best wel vaak, hè? filmscore, filmsoundtrack. Um, de, de, de score van een film is dus echt specifiek afgestemd... ...op wat er in de film op het scherm gebeurt. Um, en zit ook nooit in de scène. Het, het ligt eronder. De soundtrack daarentegen, die kan weer nummers bevatten... die losstaan van de film zelf of juist te horen zijn terwijl een scène zich afspeelt. Bijvoorbeeld het geluid wat uit een jukebox komt of als iemand in de auto zit en die zet de radio aan in een film, dan is dat nummer onderdeel van de soundtrack van de film en niet van de score. De score is het, uh, het, het thema dat je op de achtergrond hoort als, uh, nou bijvoorbeeld als Darth Vader binnenkomt lopen. En ik, ik weet dat alle luisteraars nu meteen dat deuntje in hun hoofd hebben. En Daar, daar wil ik het mm. straks nog even over hebben, hoe dat komt dat je daar meteen aan denkt. Um, dus veel muziek zie je het dus als een extra laag in je verhaal om te benutten bij het overbrengen van emoties. En uh, daarop voortbordurend wil ik meteen een belofte doen voor de luisteraars van deze podcast. Want ik denk dat na het luisteren van deze aflevering je heel anders gaat denken over die extra laag in jouw verhalen. Want, want zo willen we hem wel aanpakken deze podcast. Um, we hebben natuurlijk niet allemaal het budget van een Hollywood-regisseur of van een Netflix, um, maar toch denk ik dat we, en daar zijn we allebei achter gekomen: dat je als, als, als maker, als marketeer, als, als schrijver, als filmmaker heel veel lessen kunt trekken uh, op het gebied van het vertellen van verhalen door uh, de manieren waarop muziek en geluiden worden gebruikt in, in films of series. Want. Uh, dat gaan we doen deze aflevering. We gaan het heel concreet maken. We nemen je mee in een zevental voorbeelden van specifiek storytelling met geluid. Uh, waaronder een paar van mijn persoonlijke favorieten. En het leuke is dat we die ook nog gaan laten horen. Dus uh, blijf, blijf vooral hangen na die tip. Want daar, uh, hm. uh, of na dat voorbeeld. Want daar zetten we ook echt even het muziekstuk, uh, uh, ja, schuiven echt mooi naar voren. Dus ja, laten we beginnen met, uh, met het eerste voorbeeld, Carlijn. Uh, Trap hem af.
1: Ja, ja. Um, nou ja, we hebben het dus over wat je kunt doen met geluid, met muziek, om een verhaal te vertellen. En een van de voorbeelden die ik tegenkwam uh, is bijvoorbeeld de introductie van een tijdgeest. Een herinnering hmm. aan vroeger. En, um, en dan gaan we weer naar jouw favoriet. Um, en misschien ook wel een beetje die van mij: Marvel's Black Widow.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Heb je die film. gezien? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja Marvel's Studios, alles wat daaruit <laughs> komt, is tot nu toe uh, ja. voor mij gemaakt.
1: En Absoluut. herinner jij je ook de openingscène daarvan?
0: Nou, nee. Ik ga zo... hem in een notendop ja. even vertellen.
1: Uh, spoiler alert hierbij voor degene ja. die hem nog niet hebben spoiler gezien. Spoiler alarm. Maar ja, dat is alleen voor de eerste drie minuten, overigens. De openingscène van Black Widow is één grote expositie aan emoties en herinneringen van Natasha Romanoff's jeugd in de US. Mm -hmm. De Romanoffs, um, nou vraag ik me af of ze allemaal Romanoff heten, want uh, zij heet zo en haar zusje heet volgens mij zo, maar yeah. haar vader heet dan weer anders. De Romanovs zijn uh, Sovjet-spionnen en leven in de Amerikaanse droom. Eigenlijk semi-fake, want ze houden wel echt oprecht van dat leven. Mm -hmm. En de film begint op het moment dat hun leven op zijn kop gaat. wanneer vader Alexei Shostakov Moi. zijn missie heeft volbracht. en met zijn gezin probeert te ontsnappen. En dat leidt tot een soort shoot-out, waarbij uh, de moeder, Melina. Uh, die komt om en Natasja die moet dan de getaway plane besturen. om haar en haar zusje Jelena. in veiligheid te brengen.
0: Ja. Ja, dat hebben we allemaal een keer meegemaakt. Dat is, uh, ja.
1: Meegemaakt dat je dat moest overnemen? Dus... Ja, <laughs> dat is uit het leven gegrepen. Ja, exact. Nou ja, um, eenmaal geland in Cuba komt er abrupt een einde aan het leven dat zij kennen. Want ze worden gedrogeerd, hè, Jelena en Natasha en gebrainwashed. En ze worden in het Red Room program oh, ja. uh, gestopt. Mm -hmm. uh, en dat is een programma voor jonge meisjes die worden getraind tot super spies nou, dit alles wordt in de eerste minuten duidelijk gemaakt in beeld. Het is echt een paar minuten. Drie, drie vier minuten misschien.
0: Ja, bijna zonder dialoog, toch ook?
1: Ja, het is, ja dat klopt. Volgens mij zit daar helemaal geen dialo dialoog in. Mm -hmm. uh, uh, maar goed, feitelijk wordt het verteld, het verhaal verteld in het nummer van Nirvana, uitgevoerd in een slow-down orchestrale cover door Malia. Mm -hmm. Um, smells Like Teen Spirit, ken je ongetwijfeld? Jaren ja, dat is ook ja, ja, mijn, uh, mijn jeugd. Mm -hmm. <laughs> um, en dat is een verwijzing naar Natasja's jeugd als tiener in de jaren negentig. Um, die, ja, die in Amerika dus zo abrupt beëindigd wordt in, in deze shootout. En door dat nummer te laten horen, is er eigenlijk een soort van expositie van, het, van alle emoties die zij ervaart bij het horen van het nummer. Waarin abrupt een einde komt aan dat leven, aan die... Ja, uh, wa waarvan zij niet op de hoogte was: dat semi-fake uh, leven van die Amerikaanse droom. Um, nee, lu luister maar eens naar het nummer, want daar, daar kom je echt. Um, nee, dan snap je wat we bedoelen. Nou, een klein stukje van het nummer. We kennen denk ik allemaal het nummer van Nirvana. en de manier waarop deze nu um, wordt weergegeven. en ook uh, nee, waar, waar eigenlijk alle beelden onder zitten. Dat zullen we in de show notes ook uh, laten zien. Ja, Daarin... ja, daar
0: kun je ze allemaal terugvinden, alle voorbeelden.
1: Ja, en daar kun je. Um, in, in, ook in die fragmenten kun je zien hoe eigenlijk in drie minuten. een heel groot deel van de, de basis waarop die film is gebouwd, wordt weergegeven. En dat nummer is een, is een hele duidelijke. Ja, de ondersteuning of misschien wel basis fundament van wat daar verteld wordt.
0: Ja. ja, er wordt heel veel verteld zonder dat er iets wordt gezegd. En um, de muziek speelt daarin een, een, een net zo belangrijke rol als bijvoorbeeld het, het script van de film. Die, die neemt even de, de regie over, zeg maar. Ja,
1: ja. ja en het, zegt, het is wel grappig, want Jelena heeft ook zo'n nummer. American mm -hmm. Pie. Oh ja, dat is zij ook is een zo. stukje jonger en zij heeft dus een andere, andere herinnering. Jeugd. Ja, ja, ja. Andere periode. Wat vrolijker, wat optimistischer. En, en nou, ja. de, dat onderscheid zit ook heel duidelijk uh, in deze film. Goed
0: voorbeeld van hoe je zonder iets te hoeven uitleggen en ho te hoeven zeggen. Uh, meer kunt vertellen over je personages door middel van een. een, een ja, wat is het: een soort slowdown, een beetje zielige versie van een, van een bekend nummer.
1: Ja. Mooie overgang overigens ook naar uh, volgende tip die jij, uh, of, oh, ja, het volgende uh, voorbeeld dat ja. jij hebt meegenomen. Um,
0: ik heb een, een nieuw woord geleerd in het onderzoek voor deze aflevering. Leidmotief. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is, het is het, het woord voor iets wat ik heel goed ken. Um, het is een muzikaal hulpmiddel dat filmmakers gebruiken om hun verhaal te vertellen... Anders dan een koffer een, een van uh, zeg maar bekende muziek... is een leidmotief meer een, een, een thema. Een, een kort, um, kort stukje gecomponeerde muziek. een Terugkerende melodie, terugkerende geluiden. Uh, vooral dus die je kunt associëren met een persoon... met een plaats of met een idee. Dus echt muziek die hoort bij bijvoorbeeld... een bepaald personage uit een film of aan een serie. Dus die, die, die leidmotieven die duiken vaak op... Uh, op, op verschillende momenten in een verhaal... Om, om bepaalde emoties te signaleren... of om een bepaald personage aan te kondigen... om gebeurtenissen te voorspellen. Um, niet gezegd dat hij het bedacht heeft... maar degene, iemand die dat dus heel veel gebruikte... is de Duitse componist Wilhelm Richard Wagner. En en daarom, Wagner...
1: daarom is misschien ook het leidmotief... over het algemeen Duits geschreven. Op zijn
0: Duits uh, ja. geschreven. Ja, dat viel me wel op. Um, het is, uh, hij, hij ontwikkelde dus honderden van die motieven. Echt herkenbare korte stukjes. Die hij koppelde aan bepaalde personen of plots of objecten in zijn opera's. En die, ja, dat, daarmee heeft hij dat echt soort muzikaal nagelaten aan de volgende generaties. Uh, componisten, muzikanten. Want dat gebeurt nu nog steeds. En je hebt nu misschien als luisteraar van deze podcast niet zoveel. Nou, laten we beginnen bij tijd om te investeren als, als Wagner dat had. Maar het is wel de moeite waard, denk ik, om, om na te denken... over hoe je personages, in, in welke uitingsvorm dan ook... Hoe, die, hoe jouw personages synoniem kunnen worden met een bepaald geluid... of met een bepaalde emotie, bijvoorbeeld, als je het lostrekt van, van de geluidslaag. En ja, doordenkend op leidmotieven, twee ultieme voorbeelden... die komen van de legendarische componist John Williams. Uh, hij heeft mijn jeugd gecomponeerd zowat. hij heeft super veel films gemaakt of films gecomponeerd die mega iconische scores hebben uh, noem een jazz met dat kenmerkende dat komt van hem twee noten uh, hm. en uh, ook de filmmuziek van bijvoorbeeld uh, Star Wars dus wanneer dus Darth Vader door die gang komt lopen en je voor het eerst wordt geconfronteerd met de slechterik uit het stuk die muziek Iedereen heeft het nu in zijn hoofd zitten. Misschien kunnen we het op de achtergrond even laten horen op dit stukje. Maar dat is dus het, het thema van Darth Vader. En vaker in de films, als Darth Vader komt, wordt het aangekondigd met dat stukje muziek. En dat is dus een, ty een typisch voorbeeld om je als uh, of een typische manier om je als kijker mee te nemen in een bepaalde emotie. Van oeh, uh, het
1: hij wordt ziet... spannend. Ja, nou, het ja. wordt
0: spannend en hij ziet er al uit als een slechterik ja. of als een, als een, uh, als een um, tegenstander voor de held. Maar zo klinkt het ook.
1: Ja. ja. Um, dus... Oh, en dat Jaws-tuntje: uh, uh, ja. uh, ga maar eens in een willekeurig zwembad uh, rondje zwemmen, <laughs> dan, uh, dan hoor je hem ook regelmatig.
0: <laughs> ja. Ja, ja dat is, het, het staat zo synoniem met gevaar in het water. Dat is Precies, echt mega ja. knap ja. dat dat gewoon ja. die twee tonen zijn. Um, dus ja, het, het voorbeeld dat ik daarmee wil zeggen is: in, in dezelfde gevallen. Het, het, ja, in veel gevallen is uh, zo'n leidmotief... is die muziek dus net zo herkenbaar als de personages zelf. Dus visueel en, uh, uh, en qua audio... Uh, ja, word je gewoon op twee vlakken word je bediend eigenlijk als kijker... en word je meegenomen in het verhaal. Um, afsluitend, voor dit voorbeeld... moest ik uh, uh, terugdenken aan de keer dat ik... de, uh, uh, de componist van de tv-serie Breaking Bad... ooit een vraag mocht stellen. Dave Porter heet hij... Een van mijn favoriete series. Ik kreeg de kans om hem een keer te interviewen. Ik heb hem... Cool. Ja, dat was heel vet. Ik heb hem ook meteen... Um, die, die kans meteen aangepakt. En, en een van de vragen die ik hem stelde was... Want hij staat daar ook bekend om. Om um, in zijn score voor die serie... Bepaalde personages... Uh, of te introduceren. Of um, je weer aan... Bepaalde gebeurtenissen van die personages... Te laten denken. Door bepaalde muziek terug te laten oh, komen. Okay. Of te in. laten horen. Ik Vroeg hem dus welke van zijn uh, thema's voor personages zijn favoriet was, en en dat was uh, voor hem: was dat het ja, een beetje het sinistere geluid dat je hoort als die heb je Breaking Bad? gezien? Ja, ja ja. Oh, ja, ja. Je hebt je hebt de cousins, dat ja. zijn die die, die, ja, die ze zeggen creeps. bijna niks. Die nee. ja, precies <laughs> hebben van die mooie laarzen aan met van die doodshoofdjes erop. Ik
1: kwam ook nog terug in. Um...
0: Barack Sal, ja toch? Ja, ja zeker. En uh, leuk dat je dat zegt, want ook in die serie hebben ze dan weer het, het oh, melodietje ja? van ]zelfde. Breaking Bad. Ja, dat ah, staat goed. echt gelijk aan, aan, die, aan die personages. Dat zijn dus twee moordlustige Mexicaanse gangsters. En elke keer als zij in de serie kwamen, werd dat hoorde je eerst langzaam opbouwen, dus dat, dat muziekje. Um, ik vroeg hem dus, het is een heel naar geluid, echt heel duister. En ik vroeg hem, hoe heb je dat gemaakt? Zei hij, ja, onder andere dus in mijn studio met een grasmaaier die, die, die maait. Een ratelslang kun je horen. En als je goed luistert, dus je moet, je moet maar even meeluisteren. Ook um, die typische maracas, dus die schutinstrumenten met van, dat, met van die korreltjes erin. Moet je maar luisteren.
1: Door naar uh, het volgende voorbeeld. Um, er is ook eentje dat, dat je weet het wel dat het er is. Mm -hmm. Maar pas als je erin duikt, snap je ook waarom het er is. En, en dat het ook een verhaal vertelt. Ik heb het hier over uh, nou het opbouwen van spanning en suspense ja. met een tik. Oké. Okay. tikken van een klok. Dat, dat gevoel krijg je daarmee. Ja. Nou, Hans uh, Zimmer is jou waarschijnlijk wel bekend...
0: Ja, Hans. What, leer yeah. mij Hans kennen. Ik heb veel van zijn muziek geluisterd. Ik heb hem zelfs een keer live zien optreden. Oh, serieus? In Londen, ja. En het is niet alleen een componist, maar ook een muzikant. Want veel van de instrumenten op zijn filmscores, die, die speelt hij zelf.
1: Oh, nou ja. Dat is dan ook maar meteen de introductie dan. Een filmscorecomposer winnende uh, filmscore-composer en musicproducer. Maar dus ook performer himself. Ja. Yep. Um, en hij gebruikt voor heel veel van zijn films, de films waar hij voor gevraagd is, een tikkend geluid en spanning op te bouwen. En uh, bijvoorbeeld in Interstellar en in Sherlock Holmes. En het voorbeeld van Interstellar, ik weet niet of je die film hebt gezien. Zeker. Maar dat is niet alleen om de spanning uh, uh, op te bouwen. Maar de tikken die je hoort op de planeet Miller, dus op het moment dat ze op die andere planeet zijn. Yeah. Die geven je het gevoel van een extra tijdsdruk. Ja. Yeah. En dat, dat komt. Um, in de film wordt uh, ergens een keer gesteld dat één dag op aarde zeven jaren op Miller zijn. Oh, dus het yeah. tijdsverschil zit daarin. Ja. Yeah. En um, nou, dit, dit, dit tijdsverschil maken uh, de director Christopher Nolan en Hans Zimmer samen. Dus eigenlijk heel expliciet door op de planeet Miller tikken te laten horen. En die tikken die lijken gewone secondes. Luister maar. Maar het zijn geen gewone secondes. Ze gaan namelijk net ietsjes langzamer. Ze zijn 1,25 seconden. Aha. En dat betekent 48 tikken in een minuut. Elke tik die je hoort op Miller is er weer één dag voorbij op aarde. En op het moment dat je dat realiseert... Dan ga je heel anders kijken naar zo'n film. En ja, ik krijg er nu een heel heel beetje
0: paniek van. Want ja. het was de bedoeling dat ze niet heel lang op die planeet bleven, toch? Ze moesten daar zo snel mogelijk weer vandaan. Want ja, hoe ja. langer je daar blijft, hoe nou ouder... Ja, dat de...
1: is... Je begrijpt zeker waarom.
0: Ja, ja, de ultieme spanningsopbouw. Maar ook ja. gewoon een verhaalvertelling met muziek. Dat is briljant.
1: Ja. ja, absoluut. Dat is heel leuk. We hebben een, uh, een fragment van 60 seconden. En dan kan je zelf lekker meetellen in de show notes uh, voor je staan.
0: Een van mijn favoriete manieren om, uh, om muziek te gebruiken, om een verhaal te vertellen, is met... Een, ja, ik heb dit zelf maar bedacht, maar het principe score don't tell. Een beetje show don't tell, maar dan met filmmuziek. Uh, um, en daarmee bedoel ik dus als de woorden van een nummer perfect passen bij de scène waarin ze gebruikt worden. Dus dat gaat het is, het is een stap verder van het Black Widow voorbeeld dat je noemde, want daar was... Uh, het nummer zelf en het feit dat het een jaren negentig nummer was, uh, um, uh, symbool voor de, de, de soort van het gevoel van, um, van, van, van uh, het, het jeugdgevoel waar dat personage naar op zoek was. Mm -hmm. Als je dat nou nog één stap verder doet... dan kom je uit op uh, een, een, een populair nummer... dat gebruikt wordt in een film of in een tv-serie... waarin niet alleen het, het, het geluid, het, de sfeer van het nummer... bijdraagt aan het gevoel van die scène... of het gevoel van het personage... maar zelfs de, de, de teksten, de lyrics ook. En um, be, dat maakt het wel zo dat bekende liedjes... wat minder flexibel zijn dan een op maat gecomponeerd stuk uh, filmmuziek. Maar... Bekende liedjes kunnen nog steeds wel heel goed werken... om een bepaalde emotionele of fysieke laag van het script... naar een hoger niveau te brengen. Um, of dus om jou als kijker te vertellen... wanneer het personage bijvoorbeeld um, alleen is... of, of niet, dat het niet logisch is dat hij gaat vertellen hoe hij zich voelt... dat dan de regisseur de muziek en het nummer... en de, de tekst van het nummer gebruikt om dat aan je te vertellen. En nou ja. als je dat ja. goed kan doen... Ja, ik moest meteen denken aan um, een HBO-serie, The Leftovers. Dat is echt een van mijn favoriete tv-series aller tijden. Misschien wel de beste serie die ik ooit heb gezien. Je hebt er best veel, heb veel, hè? Het? In ja, de ik afgelopen
1: acht afleveringen ja. hebben we best wat favoriete series voor jou voorbij horen komen. Ja,
0: klopt. Maar als ik dan dit seizoen mag afsluiten met... Welke serie zou je volgens mij meteen moeten kijken... als je deze aflevering hebt uh, geluisterd? Gewoon HBO Max aan en de leftovers kijken. Dat is beter dan dat, wordt het niet, vind ik. Mm -hmm. um, in één scène uh, wordt uh, uh, op, op echt briljante wijze... het nummer Where Is My Mind gebruikt van de Pixies. En dat nummer zat daarvoor al in de David Fincher film uh, Fight Club... als, ja. als, eind, als eindnummer en daar, ja, ik denk ook dat het wel een soort hommage was van de leftovers om dat nummer terug te laten komen, maar op verschillende momenten in de leftovers komt dus dat nummer terug en dat nummer is eigenlijk een, een, een manier om te zeggen degene in de scène die je volgt, daar gaat het niet zo goed mee, mentaal gezien niet die ziet het niet allemaal meer even helder het, het, hij is overweldigd door emotie en hij is gewoon zichzelf aan het kwijtraken en in, de, in die scène die ik bedoel die zal ik ook wel toevoegen aan de show notes. Hoeft dat personage ook helemaal niet te zeggen: Ik ben in de war, of I'm confused, of het wordt me allemaal even te veel. Nee, dat, de, de, het muziekstuk, de, de tekst van dat nummer, doet al het werk. En die maakt het er daardoor eigenlijk. En ik wilde zeggen in een oogopslag, maar eigenlijk dus in één ooropslag duidelijk. Hmm. Wat, een, wat het personage denkt, wat hij doormaakt, wat hij voelt. En dat vind ik echt. Het, ik het krijg meteen weer kippenvel als, als ik erover nadenk, maar als je dat op dit niveau uh, te pakken hebt... dan mag je als film-seriemaker... echt heel erg trots zijn
1: op jezelf. Dan heb je dan ook nog... Um, wat, je, je moet een nummer ook wel een beetje... fijn vinden, toch? Of, of maakt dat eigenlijk niet uit... als jij dus een, een nummer gebruikt onder een serie... maar je, stel dat je zo'n enorme hekel aan zo'n nummer... als ja. kijker.
0: Ja, als je het hoort en je denkt... Ma je maakt
1: het... dat uit, denk je als, je, als je dat als laag eraan toevoegt? Hmm.
0: Ja, dat is heel erg... Ja. Je neemt wel een risico, denk ik, laat ik het zo zeggen, want het kan nou maar dit dit zou zomaar het nummer kunnen zijn dat waar ik niet zulke hele prettige herinneringen aan heb, yeah, uh, dat of, is een of het me heel erg eruit ik, haalt ja, bijvoorbeeld. Ja, ja het, het, dat ligt weer heel erg aan de kijker en daar, daarmee ja. is het een risico. Het kan ook totaal mislukken en het is ja. een hele tijd een trend geweest in Hollywood om vooral in filmtrailers populaire muziek te gebruiken, maar dan een versie van populaire muziek die heel Zielig en traag is. Dus om, ja. om een trailer nog um, impactvoller te maken, om dan daar ook nog eens een populair nummer aan te koppelen. Of een nieuwe cover van een oud en heel erg bekend nummer. Dat was ook echt zo'n trend. Dat is nu een beetje over in Hollywood. Maar ja, daar neem je wel een risico mee. Want je, je, je hebt gewoon een deel van het publiek dat helemaal niks heeft met dat nummer. En dan denk oh, dit is echt, hoe de jeugd zou zeggen, dit is echt heel erg cringe. Het ja, ja. is behoorlijk ja. cringe dat ze dit nummer gebruiken. Ja, het kan.
1: Ik heb zelfs een hekel aan de, 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 de sounds bij um, uh, White Lotus. Ik kan, oh ja. er, ik kan er zo slecht tegen. Oh, maar dat snap ik wel op zich. Die, geluid, die gekke van, geluidjes. Ja, ja. ja. Dat, uh, het is echt een hele. Uh, het, is, het, het is een heel... Ja, ik, ik, ik kan daar gewoon slecht tegen. Als ik het hoor, denk ik, uh, ik krijg een soort van kipvel van, van hmm. vervelend geluid.
0: En is, vind je dat dan goed gedaan, omdat het precies de bedoeling is? Of nou, misschien je... wel.
1: Misschien wel, maar ik haal, het haalt mij wel af en toe echt wel eruit. Ik denk, okay. van, oh nee, dan heb je dat weer.
0: Ja. Ja. ja, het is wel weer... Het is mooi dat je dat voorbeeld ook gebruikt. Want dat, ik vind dat dus zelf een van de leukere soundtracks van, van, van series. Um, ook misschien wel omdat het een beetje ongemakkelijk is. Het past wel gewoon heel het, goed bij Maar dat, het is, dat
1: is waarschijnlijk precies wat het is. Het is ja. gewoon ongemakkelijk. Dus eigenlijk is het gewoon heel goed gedaan. Hm. Want ik voel me ook ongemakkelijk erbij.
0: De missie geslaagd.
1: Ja. Door naar, naar, naar ja, voorbeeld vijf. Um, het is iets wat... Nou, het is wel grappig. Um, het, 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 het nut van lachsalvo's. Je, je ken je waarschijnlijk wel. Um... Ja,
0: ja, ja. Ik moet meteen denken aan Married with Children. Oh ja, daar ja, gaan ze
1: enorm over de top met die lachsalvo zelfs. Ja. Hè? Ja, ja, precies, ja. Waar ik het dan niet grappig vind dat ze hem wel aanzetten.
0: Ah, ja, precies. Ja, <laughs> ik vind je wordt een beetje verteld grappig. waar je zou moeten lachen.
1: Ja, ja Is het nou, niet ja, ook bij Friends? Ook. Ja, klopt. Hmm. Ja. Maar goed, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Of tenminste, hoe kan je dat? is het, is het nuttig om het te gebruiken? En waarvoor wordt het gebruikt? Uh, daar ben ik even ingedoken. Oké. Okay. Um, nou, de allereerste films in de beginjaren waren natuurlijk stomme films. En dus, dus films zonder geluid. Ja. En uh, pas in 1927 was het mogelijk om geluid synchroon bij een film af te spelen. Mm -hmm. En tot die tijd werd er soms gebruik gemaakt van een explicateur. En soms ook pianist of een orkest, hè, die muzikaal uh, het beeld erbij aankleden. Maar een explicateur, dat was voor mij eigenlijk een nieuwe term. Dat is iemand die vertelt wat er in een film wordt gezegd. Maar het is vooral degene die het geluid bij de film maakt.
0: Top. Wat, en, wat een baan. Dat kan ja, toch ja. ook niet meer.
1: Nee, nee, nee. Ja, dat is natuurlijk sinds dat er gewoon geluid op band is, is, is dat vak ook weg. Is dat beroep weg. Ja. Althans voor, voor dat doel. Mm -hmm. um, maar goed, een voorbeeld. Hè, als we bijvoorbeeld een, een, een motor starten, dan draaide deze explicateur met een ratel. En als er iets viel, dan uh, sloeg hij met een stick op een tafel. En weet je wat voor woord dat heeft opgeleverd? Nou? Slapstick. Oh. Daar komt het woord slapstick vandaan. Van de explicateur die dus met een stick op de tafel oh, wow. slaat. Ja, in de hoogtijdagen, en je zei het al, wat een baan. Maar in de hoogtijdagen van deze zogenaamde stomme films... waren die explicateurs ook echt artiesten. En soms zelfs groter dan de acteurs in de film zelf. Dat geloof ik best. Ja, ja. En ja, dus ook, ook toen het, en dat vond ik wel verbazingwekkend eigenlijk... dus ook toen het nog niet mogelijk was om geluid in een film te verwerken... hadden ze al wel door dat, dat geluid een extra onderdeel is van het overbrengen van de ervaring, van de emotie. En dat hebben we dus later inderdaad met die lachsalvo's. Dat is denk ik misschien wel een, een van de overgebleven stukken uit, uit de stomme film. Van, van hoe kunnen we nou het publiek beïnvloeden met een, nou ja, een, een, een geluid... waarvan wij dus zeggen, van nou, hier, hier, nou publiek, nu mag je lachen, dit was een grap. Mm -hmm. Dus je zet ze op het spoor van het was een grap. En dat gebeurt dus nu nog steeds. En dat nou, waar we het net al over hadden, dat was inderdaad bij Married with Children, maar ook bij Friends, Big Bang Theory. Oh, yeah. het is, dus na, na een grap wordt die lachband ingestart en dat beïnvloedt de ervaring van het publiek. En die, die staat dus ook, als mensen lachen, lach je mee. Ja, dus het stelt
0: het... je eigenlijk open om, het geeft je toestemming om, om te lachen. Ja. Ja.
1: ja, je begrijpt dus, dit was een grap, oh ja.
0: Ik kijk en... naar een comedy. Precies, ja. Ja,
1: nou, en wat ik dan grappig vond, en ik zag het dus eigenlijk onlangs voor het allereerst ook in merkcontent.
0: Oh, dat vind ik interessant.
1: Ja. Nou, ik heb denk ik al een aantal keren in deze hele podcast, uh, in dit hele seizoen, een aantal keren Ilse van de Nederlandse Albert Heijn uh, ja. aangehaald.
0: Inmiddels onze spirit animal. <laughs> ja.
1: Maar in België hebben ze ook een soort Ilse, maar dan in een andere vorm. Ook een supermarktmanager. Yeah. Um, maar zij hebben, um, hebben, dus, dus ze hebben een, een comedy serie gemaakt rondom uh, wat er gebeurt bij de Albert Heijn. En dat heet De Wereld in het Klein.
0: Oh, dus de Belgische Albert Heijn heeft een eigen...
1: Heeft een eigen serie. Het is een webserie. En het is Vet. oprecht grappig. Het is een communiceer, oprecht grappig. Ik heb er, Na de eerste aflevering heb ik gezien, die is een minuut of acht, en mm -hmm. ik moest serieus lachen. Maar okay. wat me dus opviel, was echt na een, een, een seconde, of nou ja, 30, misschien 45, kwam daar dus ook dat lachsalvo in. Ja. Yeah. En toen dacht ik, hé, dat is, dat is gek. Ik zit toch naar een serie van Albert Heijn te kijken, en dan zit er ineens een lachband overheen. Maar het werkt wel. En misschien werkt het wel beter bij merkcontent omdat ze aangeven van, hé, dit is een grap. Ja. Je mag hierom lachen. En, 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 en zo neem je, zo beïnvloed je dus eigenlijk het, het, de, de emotie van het publiek om mee te lachen. Of om het ook grappig te vinden. Ik vind vond het oprecht leuk. Vind je het, ja, maar, ik
0: snap dat je het leuk vindt, maar vind je het ook een, een kracht? Zeg je eigenlijk dat zouden meer mensen moeten
1: doen? Nou, ik ben heel benieuwd of meer mensen dit nu gaan doen. Ja. Nu dit, uh,
0: nou, want, want je kunt het ook goed doen. Want je kunt ik, het blijkbaar goed. tenminste Ik, ik vond ik vind dit het heel uh, ja. irritant, persoonlijk.
1: Maar ook als jij um, uh, uh, bijvoorbeeld Friends zit te kijken?
0: De drie voorbeelden die je noemde... Friends, Big Bang Theory en...
1: Ja, nou, je had over Married with Children.
0: Ja, die vind ik dan weer heel leuk.
1: Oh ja, ja maar, maar dat is, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde serie. Ik ben bang <laughs> dat dat het is,
0: ja. Want bij... Ja, Ik, ik, ik trek het gewoon heel slecht. Ik vind het gewoon niet. Uh, ja, maar ja, ik vind dan Marriage with Children wel leuk. Oké, okay, dit is confronterend. Ik denk dat ik, die, dat ik gewoon een hele sterke persoonlijke voorkeur heb in. Ja. Uh, foute masculine mannen. die gewoon een heel lomp doen de hele tijd. En nou, dat misschien is dat niet... het wel. Ja, ken uh, okay. We hebben toch nog
1: iets ontdekt Door naar in deze de tip. hele. <laughs> nou ja, maar even een, een ander voorbeeld hiervan. En dat is wel grappig, want we hebben het over die. Uh, hoe, hoe kun je, zeg maar, die ervaring toevoegen. Maar als je tijdens corona, die voetbalwedstrijden. ik weet niet of je dat nog weet. Yeah. Nou kijk ik bijna geen voetbal. Hadden ze daar ook een lachband? Geen, nou, <laughs> geen lachband, maar ze hebben, waar geen publiek was, hebben ze publiek erbij in uh, Oh, publieksgeluid. Publieksgeluiden. Ja, 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 dat weet ik nog wel. En dat is, dat is misschien wel vergelijkbaar. Het ja. doen alsof er publiek is die dus de emotie van de ontvanger van, van het verhaal uh, beïnvloedt.
0: Ja. Oh, dat is een goed voorbeeld. Ja, ja, dat geeft je ook toestemming om misschien een soort songcore in te, in te zetten in je eigen woonkamer. of zo. Maar nee, het is sfeer. Het is sfeer. Het
1: is sfeer. Ja. Het is absoluut sfeer. En ik denk dat het inderdaad voor, uh, ja, voor een lachband geldt, maar net zo goed voor publieksgeluiden. geluiden.
0: Voor een van mijn persoonlijk favoriete momenten van storytelling met muziek gaan we naar Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Een van mijn favoriete films. En dan specifiek. Want ja, als ik aan filmmuziek denk en aan goed gebruik en passend gebruik van filmmuziek, denk ik aan Quentin Tarantino. Die soms zelfs een ja. lijst met muziek eerder af heeft dan het script. Die zegt gewoon: dit is de muziek, uh, dit is eigenlijk mijn film in muziek, uh, in nummers. Ja. En hier ga ik een script omheen schrijven. Ik vind het briljant. En in Pulp Fiction uh, is ja, een van de scènes uh, waarin er iets heel slims gebeurt met een soundtrack echt met storytelling door muziek... is in die, uh, die uh, scène in, in Jack Rabbit Slim's Twist Contest... dan gaan ze die dansscène, die iconische dansscène... met mm -hmm. John Travolta en Uma Thurman. Het is, het, het, hij heeft namelijk een extra laag. Een, een soort meta-laag, een soort narratieve context voor het publiek. Want als kijkers, dan we kijken naar John Travolta... en we weten al dat de man John Travolta heel goed kan dansen. Want we kennen hem natuurlijk van Saturday Night Fever... uit. 1977. Maar... ja, die film Pulp Fiction... komt uit de jaren 90, Dus... ja, hij gaat het podium op, want hij wordt een beetje... meegelokt door Uma Thurman's personage. En hij moet gaan dansen. En dan denk je als kijker... van, ja, ik weet dat hij dat toen heel goed kan. Maar kan hij dat dan nu nog steeds? Dus je gaat alweer... in een soort diepere laag medische scène in. Um, en... hij moet ook echt aan de bak. Want Uma Thurman... Die, die, die roept eigenlijk... namens hem om van, nou, wij willen wel meedoen... aan deze twist contest... Uh, aan, die, aan die danswedstrijd. En dan verwacht je misschien dat hij een soort disco-moves gaat doen op die dansvloer. Want het is John Travolta Maar hij doet echt compleet tegenovergesteld. Hij doet een soort van. een soort van. ja, nerdachtige, hele trage, rare bewegingen. Een beetje ongemakkelijk ook. En um, Uma Thurman doet daar dan nog een, 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 een schepje bovenop. Die gaat juist heel theatraal naast hem dansen. met hele overdreven mm -hmm. bewegingen. En. Uh, ja, het resultaat is gewoon een hele iconische film- en dansscène. En ja, het, het was een, een wedstrijd in, in die scène. En als ik daar jurylid was, had ik wel, had, hadden ze sowieso gewonnen. Want het <laughs> is, ja, ik zie het ook meteen weer voor me. Dus een stukje verhaalvertelling op een laag die dieper gaat dan het script. Want het neemt je verwachtingen als kijker over een bepaalde acteur mee in wat er gebeurt in die scène. Dat vind ik wel echt een heel knappe dag. Dat ja. is. Dat kan alleen Tarantino. En de fun fact die ik tegenkwam toen ik me dus ging verdiepen in deze scène... is ze dansen hier dus op het nummer You Never Can Tell van Chuck Berry. En dat nummer is dus gewoon gecomponeerd door die zanger... Um, tijdens een terwijl hij een gevangenisstraf uitzat in 1960. Daar heeft hij het nummer geschreven en pas vier jaar later... of geschreven en gecomponeerd eigenlijk. En vier jaar later, toen hij vrij was... Werd het een top 20 hit in Amerika? Dan, dan, dan vind ik je ook wel behoorlijk legendarisch, ja, als je maar... dat kan.
1: Nou, hm. ah, daar heb je ook alle tijd voor, dan hè? Ja, dat is waar. <laughs> <laughs> Oké, okay, nog, nog een ander gebruik van um, uh, muziek en geluiden bij, uh, bij storytelling zijn natuurlijk, en dat, dat zie je steeds meer, luisterboeken en andere audio-verhalen. Um, hier wil ik ook graag ook even bij stilstaan. De verhalen in de verhalende podcast, dat zie je natuurlijk vaak. En, Um, nou, ja, audioboeken. De eerste audioboeken, en nu trouwens nog steeds de meeste, die hebben eigenlijk ja. geen sounddesign. Uh, soms bewust, omdat je gewoon een boek wilt luisteren. Dat is heel simpel. Uh, er wordt een verhaal voorgelezen, dus daar wil je geen afleiding bij hebben. Dat kan. Uh, maar meestal, en dat, dat heb ik van diverse uitgevers ook gehoord, is dat uh, het echt wel een hele kostbare, uh, een kostbare exercitie is voor uh, audioboekuitgevers. Wat, wat is sounddesign eigenlijk? In, uh... Wat, wat bedoel je daarmee in, in luisterboeken? Uh, nou ja, je kunt natuurlijk heel goed een, een, een uh, lezer... of in dit geval dus een luisteraar meenemen... naar een bepaalde omgeving.
0: Ja, yeah. um, met geluiden dan? Met of?
1: geluiden, ja. ja, 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 dus ja. Het, daar heb ik zo nog wat een paar voorbeelden van. Okay. Maar uh, als je als een gevestigd schrijver bent... en je uh, geeft je boek in eigen beheer uit... zoals mm -hmm. bijvoorbeeld Kluun dat doet... Yeah. dan heb je wel wat meer mogelijkheden. En hij besloot... Um, zijn boek, zijn roman uh, DJ uit 2017... Um, omdat het meest spectaculaire luisterboek te maken... dat ooit in de Nederlandse taal is verschenen. Dat is en... een
0: behoorlijk uh, statement. Ja. Wel vet.
1: Ja, nee, absoluut. En dat is ook uh, wat mij betreft best uh, heel goed gelukt. Um, in het luisterboek dan neemt hij de luisteraar echt mee de wereld over. Mm -hmm. en van de VIP-room in een uh, club uh, Wonder Why in Las Vegas... naar Robert Rock on Burning Man. Uh, we zullen een klein stukje laten horen... van hoe, dan, hoe je kunt ervaren dat je er echt bij bent. Luister maar.
0: Ruim dertig jaar later stond Thorwald van G. als dj-tor op Burning Man. Van alle kanten werd er gefloot. Tientallen seconden lang. Mijn maag trok samen. Ik hoopte maar dat hij niet met een obligate danceclassic zou beginnen. Een plaat die bij het bachelorparty publiek in Vegas misschien zou werken. Maar waar hij hier zijn doodsvonnis mee zou tekenen. Ik zag hem er zelfs vooraan te openen met Light of the Stars of een van zijn andere hits. Het snerpende geluid hield aan. Dit moest gefilmd worden, hoe pijnlijk ik het ook voor Thorwald vond. Ik had intussen wel een idee wat Ron wilde zien. Hij was op zoek naar de controverse, naar de keerzijde van de sterrendom.
1: Dit ging over Burning Man. Um, maar dit zijn dus. Nee, hier, hier neem je echt de luisteraar mee naar een plek. Um, ja, wa waardoor je als luisteraar veel meer nog in het boek meegevoerd wordt. Um, ja. En nou, dit is natuurlijk een luisterboek. En wat ik zeg, luis luisterboeken, dat, is, dat, dat, dat vind je nog lang niet overal. Soms is het heel bewust van we willen vooral geen afleiding. Mm -hmm. Soms is het een kostenkwestie, want nou ja, zoals Klu net heeft aangepakt... dat waren echt wel behoorlijk wat uren. Er is echt heel veel geschreven voor, uh, uh, voor dit boek. Mm -hmm. um, maar ik verwacht wel dat je het steeds meer gaat zien... En wat je natuurlijk ook ziet, is dat het bij de meer verhalende podcast, dus daar waar verhalen verteld worden, dit is een AWB met verborgen verhalen, maar. Um, KLM heeft het bijvoorbeeld ook, uh, The Journey. Daarmee ga je eigenlijk met een hoofdpersonage terug naar een plek waar een drama uh, voor de hoofdrolspeler is, heeft plaatsgevonden. En je voelt ook daadwerkelijk dat je daar bent. We waren alleen waist deep in the water. Het was quite shallow. Het was very calm. There was no one else in the water at that point. It was quite late in the afternoon, bordering onto evening. We started kissing and I had my legs wrapped around his waist. And he started. He jumped. Er wordt eigenlijk wat de omgeving waar die persoon is. Kijk, in beeld kan je natuurlijk heel mooi laten zien dat je bijvoorbeeld in een zee bent. Ja. En maar als je een verhaal luistert, dan moet je dat eigenlijk allemaal in woorden vatten of in geluiden. Ja. En dat laatste kan natuurlijk heel goed. En, um, en dat, dat zijn ja, eigenlijk kleine dingen waar als je er van tevoren over nadenkt, kun je mensen al in... Nou ja, misschien wel even terug naar de allereerste uh, voorbeeld dat we hadden. De, eigenlijk de, de expositie die in Black Widow plaatsvindt in de allereerste drie minuten, dat kun je ook met jouw verhaal doen door mensen mee te nemen naar een plek en van daaruit verder het verhaal te vertellen.
0: Vet. Ja, mooi. als je En het hoeft niet eens, denk ik, heel veel tijd of geld te kosten. Het kunnen Als je bijvoorbeeld podcastmaker bent en je, je vertelt een narratief uh, verhaal in een podcast, zijn het kleine, uh, misschien ook zelfs nog wel rechtenvrij te verkrijgen uh, geluiden, audiofragmenten die je kunt gebruiken om zo'n ja. scène aan te kleden. Ja. ja, heel tof. Goed voorbeeld.
1: Vooral eerst over nadenken. Dat is denk ik het belangrijkste. Wat ja, hier dat uithalen. is de tip.
0: Dat waren een aantal voorbeelden van uh, storytelling met muziek en geluid. Uh, en tegelijkertijd ook nog eens een paar goede aanraders... voor kwaliteitsseries en kwaliteitsfilms. Ik moest nog de denken aan een, aan een film die ik uh, gezien heb... toen jij vertelde over die, um, die rol die ze vroeger hadden bij de, bij de stomme film. Mm -hmm. Dus die, 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 die geluidenpersoon.
1: Uh, en de explicateur. Die,
0: precies. Um, filmtip, Babylon, Babylon, die film. Over uh, uh, acteurs en filmmakers in de jaren twintig, zeg maar de begintijden van Hollywood. En hoe onder andere een van de personages in die film, die, die uh, is artiest, die tekent die borden, die in beeld kwamen als iemand iets zegt. Maar je kan het niet horen, want het is een stomme film. Dus je ziet iemands ja. mond bewegen en dan okay. verschijnt er zo'n bord in beeld met ja. wat diegene eigenlijk net gezegd heeft. Ja, ja op, zo
1: werd het inderdaad ook veel gedaan. Hè? Met de, de, de supers noemen ze dat dan nu natuurlijk. Hè? De plaatjes met tekst. Of... Met,
0: in beeld, precies. Ja, nou ja, ja. Dat, dat dan in de begintijden van Hollywood. En ook ineens, uh, toen er geluid in films was. die mensen zaten van de een op de andere dag, dus zonder baan. En dat is, in die film is dat heel goed en heel mooi en heel tragisch uh, verteld. Dus tussendoor een filmtip Babylon. We nemen nu eerst even een korte break. En als we zo terugkomen, dan vatten we samen wat we hebben besproken. En ook hoe je deze door tv-series en films geïnspireerde storytellinglessen... kunt toepassen in jouw eigen volgende project. Tot zo.
1: Hans Zimmer, je kent hem wel, hebben we het eerder over gehad. Die gebruikt voor veel films dus een tikkend geluid om spanning op te bouwen. Maar in de film Dunkirk is het tikkende geluid vervangen door een orkest. Waarbij het lijkt dat het geluid continu een beetje hoger wordt. Maar in realiteit is dat helemaal niet zo. Zimmer maakt gebruik van een auditieve illusie, oftewel hij goochelt met geluid. En dat doet hij door gebruik te maken van de zogenaamde shepherd-toon. Een shepherd-toon bestaat uit een aantal tonen met een octaafverschil die op elkaar zijn gelegd. En als de tonen vervolgens hoger worden, dan wordt de hoogste toon wat zachter. De middelste toon blijft even luid. En de onderste toon die wordt langzaam hoorbaar. En omdat je dus altijd twee tonen tegelijk hoger hoort worden... ...denkt jouw brein dat het een continu hoger wordende toon is, terwijl er eigenlijk alleen maar een oneindige loop wordt gemaakt met drie hoger wordende tonen. Als de overgangen tussen de tonen in één stuk doorgaan, noemt men dat de Shepard Reset Glissando, een hele moeilijke naam voor gewoon een heel spooky stuk muziek, ook in zijn achteruit.
0: Oké, okay, welkom terug. Carlijn, dit waren een aantal hele mooie voorbeelden van dus, uh, storytelling in audio. En welke conclusies zouden we hieruit kunnen trekken voor het, het maken van... nou ja, weer die onbeperkt houdbare content. Uh, content die je uh, vaker kunt gebruiken dan die ene keer en uh, het anti-campagne denken. Dus voor evergreens die eigenlijk het hele jaar door meegaan.
1: Ja, nou dan begin ik natuurlijk met de allereerste. En vooral ook de belangrijkste. Mm -hmm. Dat is namelijk plak nooit, maar dan ook nooit meer zomaar een muziekje onder je film of onder je podcast.
0: Zonder erover na te denken.
1: Precies. En ik weet ook wel dat het heel erg duur wordt als je dan alle muziek moet laten maken. Maar laten we in ieder geval afspreken dat als je rechtenvrije muziek uit budgetoverweging nodig hebt... dat je dan ook bewust keuzes maakt in wat je kiest. En ook, ook rechtenvrije muziek kun je nog bewerken. Kan je knippen, kan je kan je levels in veranderen. Het, 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 ook daarmee kun je je verhaal... zelf in de hand uh, nemen. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk moeten we gewoon afspreken... dat een, een antwoord als... doe maar een beetje een up-tempo beat... want dan komt er een beetje snelheid in de film... dat je dat gewoon niet meer mag accepteren. Mm -hmm. Hoe vaak ik die zin wel niet heb gehoord. Kan nee. niet meer. Nee, kan niet meer. Vandaag voor het laatst. Precies. Dat betekent dus eigenlijk dat je, uh, je film... of je audioverhaal... Uh, dat dat het bij voorbaat al niet goed is gemaakt... als je zo'n tekst erachteraan uh, uh, hoort... Bovendien focus je je dan alleen maar op één stukje content. En dus ben je dan niet, lang, niet bezig met jouw lange termijn doorlopende verhaal. En als er iets is wat we leren van deze podcast, is het toch wel volgens mij dat onbeperkt houdbare content bijna altijd in serie komt.
0: En wat is, uh, wat is tip nummer twee?
1: Nou die tweede, ja als je dan toch al veel geld uh, uitgeeft aan het maken van mooie video's, bedenk dan ook vooraf dat audio een onderdeel is van dat verhaal. En check de offerte van je videomaker of, of, uh, of audio echt als serieus onderdeel is meegenomen. En soms, soms staat het helemaal niet benoemd. Dat heb ik ook wel heel vaak gezien. En dan ja, weet je eigenlijk, niet eigenlijk, meestal niet. En dan weet je dus eigenlijk, omdat dan die vraag komt: hè, plak er maar een beetje uptempo beat onder. Ja. <laughs> yeah. Maar dan weet je dus dat, um, dat je aan het, aan het eind van, van zo'n project krijg je gewoon een rechtervij putje. Um, en nou ja, dat, soms wordt het dan uh, op, een, op een offerte nog eens een keer benoemd af, afkoopmuziek. Ja. Maar ook dan weet je dat de beeldverhalenmaker, zo noem ik het dan maar even, zichzelf belangrijker vindt dan de audioverhalenmaker. Ja,
0: onderschat de narratieve kracht van muziek niet. Ook al is het stokmuziek. Neem, neem het net zo serieus als je ziet als je. Uh, het beeld neemt waar je, je ogen naar kijken. Je, je oren zijn net zo belangrijk ja. voor, voor het vertellen van. En ik het verhaal. begrijp
1: het wel hoor, want als je, als je een videomaker bent of uh, uh, je, 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 je maakt je verhaal, dus je bent gefocust op het beeld, maar op het moment dat je daar van tevoren al nadenkt over, oké, okay, met audio kunnen we een tweede, een extra laag toevoegen aan, uh, aan dit verhaal, Precies. denk ik dat je, dat je echt kwalitatievere uh, uh, content maakt. En kwalitatieve content is sowieso langer houdbaar.
0: Ja, tip nummer drie dan. Want wat geldt voor
1: uh, video's geldt natuurlijk net zo goed voor uh, audioproducties. Klopt, dat is inderdaad tip nummer drie. Dus de audioverhalen en podcast. Nou, wat je vaak wel ziet, um, is dat bij een podcast wordt al wel vaak eerder nagedacht over een tune. Of bijvoorbeeld korte jingles bij een specifieke rubriek.
0: Ja, luister maar naar deze podcast.
1: Ja, ja wij hebben het, maar wij hebben, wij hebben professionals. Dus wij hebben van tevoren sowieso hierover nagedacht.
0: Ja, we zijn uh, ook ongelofelijke audio-nerds, dus dan krijg je dat. <laughs>
1: Ja, waarschijnlijk heb je, heb je daar bij, bij een podcast ook veel eerder behoefte aan, omdat er eigenlijk geen andere afleiding is. Je hebt geen video hè, om naar te kijken. Dus nee. er is, op het moment dat er geen geluid is of geen ondersteunende laag, dan, dan heb je sneller in de gaten dat er iets ontbreekt. Maar dat geldt, denk ik, hetzelfde geldt dus ook voor, voor luisterverhalen en voor audiotours, uh, voorleesartikelen. Uh, ook daarbij is het verstandig om verhaal uh, ook in muziek of in ander geluid mee te nemen in jouw productie.
0: En voor tip 4 gaan we weer even terug naar mijn, uh, uh, het onderwerp waar ik dit keer het meeste over geleerd heb. Die uh, mooie Duitse leidmotieven. Um, ook die zijn breder toepasbaar dan je misschien denkt.
1: Ja, ja want um, nou ja, zoals je dat inderdaad hebt uitgelegd. Uh, het zijn natuurlijk hele mooie van volgeluiden of introductie van een karakter of een thema of uh, een, een, nou, een emotie. Um, maar stel nou dat jij in jouw merkcontent ook bepaalde karakters continu gebruikt. Daar hebben we het eerder over gehad. Maar stel nou dat je je eigen experts vaak uh, uh, naar voren schuift of, uh, of met klanten uh, in, in jouw verhalen terugkomt. Dan kun je ook met leidmotieven, kun je bijvoorbeeld heel mooi onderscheid maken tussen jouw eigen experts en deze klanten. Of uh, juist een, een, uh, een accent leggen op bepaalde thema's. En wat mooi is, vind ik dan, hè, dat je daar goed van tevoren over nadenkt. Mm -hmm. Dat je die leidmotieven, die kun je gebruiken in zowel video, in je podcast, in je audioverhalen. Maar ook bij live evenementen, bijvoorbeeld.
0: Oh, daar heb ik nog niet eens over nagedacht.
1: Nee, maar dat is dus precies wat een leidmotief kan doen. Want je, je, het is eigenlijk ja, content overstijgend. Je moet het eenmaal laten maken. Ja. Dat is natuurlijk wel waar. Hè? Je moet Eenmaal moet je er goed over nadenken. Maar op het moment dat je ze hebt, kun je ze natuurlijk heel goed, heel goed gebruiken. Ja, ook bij live.
0: Ja, een ja. soort van je eigen theme song, je eigen intro muziekje.
1: Ja, nou ja, en dan in de vorm zoals jij ze had geschetst hè, met die luidmotieven. Ze, uh, ze hebben een bepaalde functie die bijdragen aan datgene wat je over wil brengen. Juist. Ja.
0: All right, met uh, tip 5 gaan we nog een stapje verder en ook budgetair wellicht ietsje dieper de offerten in, maar ik vind het wel het benoemen waard.
1: Want um, nou, tip, tip vijf is eigenlijk hè, dat je, je kunt, uh, natuurlijk heel eenvoudig kun je muziek kopen. Uh, gewoon rechtenvrije muziek kan je kopen. Je kunt uh, muziek afkopen, maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van bestaande muziek. Mm -hmm. uh, dat is uh, wellicht wat duurder. Um, maar op het moment dat je dat doet, zorgt er dan ook voor dat deze in zoveel mogelijk playlist op Spotify terechtkomen.
0: Oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Waarom is dat nuttig?
1: Nou, dat is grappig, want Spotify is wat mij betreft... ook echt wel een prachtig distributiekanaal voor jouw merk.
0: Ja. En
1: uh, een voorbeeld daarvan, Weekamp, die deed het in, in, een aantal jaren geleden. En volgens mij min of meer per ongeluk. Hoewel ze er wel echt een, een, een muziek, uh, uh, ja, muziekbureau, moet ik het maar even noemen, bij hebben uh, gehad. Okay. Maar zij hebben voor een, een nou, helaas niet tijdloze campagne... maar meer een, een flight, een campagneflight van drie weken... hebben ze een nummer bewerkt van Billy Joel... She's Always a Woman to Me. Okay. En uh, de uitvoering door Noes... Ik denk dat je het zo uitspreekt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar door Noes kreeg zoveel fans dat ze... Um, dus mensen vroegen echt naar dat nummer. Um, en aansluitend op al die vragen hebben ze dus een langere versie gemaakt. Okay. Maar dat was bijna toevallig. Terwijl, als je dus hier van tevoren goed over had nagedacht... Het was een bewerking van de muziek van Billy Joel. Dat heeft echt ook wel wat gekost. Prachtige bewerking overigens in een campagne gestopt, maar echt voor een aantal weken gebruikt. Terwijl als je dus nu ook ziet hè, dat er zoveel mensen vroegen naar het nummer... en waar kan ik het vinden en waar kan ik het downloaden, waar kan ik het luisteren. Mm -hmm. En dan, dan ligt daar dus ook in dit soort um, voorbeelden... ligt er gewoon een enorme kans die zij, wat mij betreft, um, ja, eigenlijk niet uh, hebben benut. Wat je nu ziet is dat het nummer van, van uh, Noes, N-O-U-S... Ik nee. zal het even zo uitspreken. <laughs> dat staat nog steeds op Spotify. En heeft ook nog echt uh, honderden uh, luisteraars per maand. Maar er zit geen enkele uh, link meer uh, met Wekamp. Met waar het eigenlijk oorspronkelijk mee begon. Nee. Terwijl op het moment dat je dat, als je muziek daadwerkelijk als onderdeel van, ja, van jouw content gebruikt. Dan hadden doorhard... zij hier, ja. Daar hadden zij natuurlijk veel meer uit kunnen halen.
0: Ja, ja ze hadden gewoon goud in handen.
1: Ja, wat mij het betreft het is, wel. Ze gingen ja. per ongeluk
0: viral met, met, een, met een eigen nummer.
1: Ja, terwijl um, nou als je hem hoort dan snap je ook best dat dat zo kan zijn.
0: She can dit waren de vijf tips en dit was ook gelijk de laatste aflevering van dit eerste seizoen van Onbeperkt Houdbaar. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vond je dit nou een fantastisch seizoen? En denk je, hé, hey, kennis over dit onderwerp, dat zou echt heel erg handig zijn voor, voor bijvoorbeeld mijn collega... of voor mijn beste vriend of voor mijn partner. Nou, deel hem dan met die persoon. Dat zouden we echt ontzettend waarderen. Ook worden we heel blij als je deze podcast vijf sterren geeft op bijvoorbeeld Apple Podcasts en Spotify... Minder dan vijf sterren werkt niet. Nee, je moet echt op vijf sterren klikken. Anders ja, dan gaat het ja. fout. En dan, uh, ja, dan, dan stopt ook je telefoon ermee. Um, met vijf sterren worden we beter gevonden door nieuwe luisteraars. Daar zijn we super blij mee. En als je helemaal fan van ons bent. En dit is echt uh, het, het grootste cadeau dat je ons kunt doen. Laat op die platformen zoals Spotify en Apple dan ook een korte recensie achter. Want dan worden we nog beter gevonden en ontdekt. Wil je op deze aflevering reageren? Wil je een vraag aan ons stellen? Heb je een goed idee voor een aflevering voor het nieuwe seizoen? Wil je een onderwerp aandragen? Uh, dan kun je ons ook een e-mail sturen. Dat kan dan naar onbeperkt onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com heel, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, blijf nog even hangen voor een kleine uh, toetje. Een kleine afsluiter uh, en een soort teaser naar, uh, naar misschien wel meer. Um, en dan zeg ik uh, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma... en door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma... in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we OH de podcast. En stuur je e-mail naar onbeperkthoudbaarpodcast.gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Het is bevestigd. Er komt nog een seizoen van Onbeperkt Houdbaar.
0: Gaan we dat doen? Wel hè? Ja, ik vond het ja. heel leuk om dit seizoen te maken. Ik heb echt superveel leuke reacties gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook alweer bomvol ideeën voor nieuwe afleveringen.
1: Ja, ja ik ook. Zeker. Hey, en kun je nu al niet wachten tot het zover is? Verveel je je of wil je gewoon direct aan de slag met alle insights uit de afleveringen van Onbeperkt Houdbaar... Ga dan naar www.newdegree.nl en dan vind je elke aflevering van het eerste seizoen in een hele praktische cursus waarmee je ook direct aan de slag kunt. Gegeven door Kenneth en door mij. Tot snel! Tot snel, zie je daar!